0: Välkommen till Hälsans Mysterium och Livets Hemlighet, avsnitt 26. Och Jag heter Lars Nilsson. I detta avsnittet ska jag prata om andlighet och religion. Jag känner som att andlighet och religion är något många väljer att inte prata om. Det har blivit en privat sak medan det går mer och bättre att prata om politik. Vilket jag tycker är lite märkligt. Jag kommer att tänka på en föreläsning jag lyssnade på när jag bodde i Jönköping. En överläkare från Rehovs sjukhus som på sin fritid även var pastor i någon frikyrka. Han hade en... Föreläsning med rubriken Tro Ingen privat sak För vad vi tror påverkar ju väldigt mycket Vårt beteende Därför är det viktigt Att lyfta fram Vad vi tror Liksom diskutera värderingar Och hur kan det komma sig Att det är mer okej okay att prata politik än religion. Jag tänkte i denna i detta avsnitt eh, dela med mig av mina tankar och reflektioner och eh, berätta om sådant jag läst och hört under min uppväxt och mitt liv som har gjort avtryck. Och som, kan, som jag hoppas kan vara intressant för er att ta del av och reflektera över. Till att börja med kan jag nämna att i min familj och släkt har det inte pratats så mycket religion. Men däremot så var det okej okay att prata politik. Min morfar var inte alls intresserad av religion kan bero på att han inte kom överens med sina två systrar alltså min mors två fastrar de var väldigt religiösa de gifte sig aldrig utan bodde tillsammans i Malmö och var väldigt aktiva i Philadelphia kyrkan och Pingstkyrkan och var på tältmöte och ut och predikade men de två och deras bror gick tydligen inte överens så religion var ingenting vi pratade om. Men jag har ändå tyckt det varit ett intressant ämne. Samtidigt har det varit lite svårt kanske att ta i information. Eh, något annat som har påverkat mig är ju att min mors väninna och hennes man var ju aktiva i frälsningsarmen. Och när jag var 11-12 år och började bli lite intresserad av att spela ett instrument så fanns det regler som gjorde att hade man inte varit med och spelat blockflyt i kommunala musikskolan så hade man ingen förtur. Så jag kom inte med i eh, musikskolan. Men detta snappades upp av min mors man. Som då var ledare för frälsningsarmenens musiker Så att eh, han lånade hem en kornett till mig. Och en kornett för de som inte vet det är en lite mindre trompet med lite klarare och renare ljud. Så jag fick lite privatundervisning av honom. Och eh, hade väl lite talang för det så efter ett tag så tyckte han att jag kunde komma... Med och träna med kåren, vilket jag gjorde. Men efter ett tag så tyckte ju de att jag skulle vara med på de spelningarna ute på torg. Och eh, ledaren tyckte också att, att det var ingen musikskola. Utan skulle man vara med där så fick man ju bli frälsningssoldat. För att kunna ha deras kläder på spelningen och möta och eftersom jag då var 12-13 år så var, man, var jag lite känslig. Och kände väl att det skulle vara pinsamt att eh, stå och spela på torget. Och eftersom jag inte var så religiös så eh, slutade med det mig att jag slutade spela då. Och sedan, liksom många andra, så konformerade jag mig. Lite av nyfikenhet och intresse, men också mycket för att man fick ju presenter av släkten och föräldrarna. När jag sen blev äldre och eh, var på ett nätverksmöte med Skandinaviska ledarhögskolan i Örebro så var det en föreläsare som heter Nils Olof Jakobsson som var eh, psykiater- i Kristianstad men på sin fritid var väldigt intresserad och forskade på övernaturliga fenomen och vad som händer när vi dör. Hans slutsats var att med det sättet som naturvetenskapen kräver bevis så kan man inte bevisa om livet fortsätter eller inte. Men däremot tyder det mesta på det. Men i slutändan blir det en trosfråga. Så man får helt enkelt välja vad man tror. Och just detta var en sak som sätter avtryck på mig. Att man kan välja och resonera om vad man ska tro. Så jag kommer ihåg att jag satte mig ner under en period- Reflekterad över för- och nackdelar med att tro på att livet fortsätter eller inte. Och gå fram till att fördelarna överväger stort. Att tro att livet fortsätter skapar en meningsfullhet till livet och även en form av trygghet. Så jag bestämde mig helt enkelt för att tro på det. Tills vidare. Och det var väl den här tiden också som 25-åring. Som jag började fundera och läsa lite mer. Efter min apotekarexamen när man hade fått tid över till annat. Något annat som gjorde stort eh, intryck på mig. Det var när jag kom över och började läsa samtal med gudböckerna som är skrivna av Neil Donald Walsh på 90-talet. Det ledde till mycket reflekterande. Och det var kanske då också började på allvar fundera mer om skillnaden mellan andlighet och religion. Jag hade väl tidigare antagligen som många andra Sett andlighet och religion som ungefär samma sak. Och eh, vid den tiden så. har jag kommit fram till att. Det måste finnas någon form av. Universell intelligens. Någon styrande och påverkande livskraft eller energi. Eh, vid denna, denna tidpunkt så. Kändes. Begreppet Gud främmande och märkligt att, att uh, jag uttalar och tror på. Uh, och ordet Gud är ju starkt förknippad med religion. Så jag valde under en period att istället kalla det livskraft, livsenergi, livsintelligens. Men... Ju mer jag började jobba och läsa om det här så inser jag efter ett tag att för mig var detta samma sak. Och då blev det inte så laddat och främmande heller. Och jag blev inte obekväm med att kalla det för Gud. Så med började jag för mig själv säga att jag tror på Gud. Men samtidigt insåg jag också att det är ett laddat ord och ordet Gud betyder ju väldigt mycket för. Och står för väldigt olika saker för olika människor. Och därför blir det intressant att börja titta närmare på. Just begreppet Guds bilden. Och hur man ser på, på det ordet. En annan intressant sak är ju. När jag har hört olika kristna förespråkare säger att deras gud det är inte samma gud antagligen som till exempel de som tror på en annan religion. Och det känns för mig lite märkligt. Har vi olika gudar? Finns det inte endast en gud? Kan det inte vara så att det är samma gud men att vi människor har under lång tid i olika kulturer Format i olika religioner och med olika föreställningar. För mig har detta varit ganska självklart länge att det borde röra sig om samma Gud. Men så verkar det inte vara för många. Och detta fick mig också, det här förenade gemensamma tankarna. Att börja titta lite grann på vad finns det för en kärna som är som förenar de olika religionerna. Förutom att man tror på någon gud. Varje religion eller filosofi har ju personer som har fördjupat sig i sin tro. Till exempel inom kristendomen. Så pratar man ju om mästare och det finns lamor inom buddhismen. Och man har talat om olika gurus i Indien. Och inom islam finns det sufikor. Och jag fick uppfattningen att de här mystikerna och mästarna och gurusarna. De pekade i samma riktning, i någon slags kärna. Och det var detta som har lett fram till min åsikt och ståndpunkter här. Att man får skilja på andlighet och religion. Där andligheten för mig har blivit själva en slags kärna avskalad religion. Och att en religion, det är, kan man säga en form av andlighet som är där man har klätt på det med religionens ledare som har satt upp olika regelverk. Och ett eh, exempel här är ju från den första samtal med gudboken där författaren själv beskriver sin barndom. när Han var ungdom i USA när han växte upp så eh, kunde de lite då och då gå och ta en hamburgare efter skolan men vid denna tidpunkten så fick man som katolik inte äta kött på fredagar, det var enligt religionen förbjudet och vid ett tillfälle så gick de och tog en hamburgare efter skolan och det var en fredag och när han hade ätit hamburgaren kom han att tänka på det. Vilket gjorde att han kände sig väldigt dålig och, och syndig. Och han grät på vägen hem. Men han hade en förstående mamma som tröstade honom. Och eh, sa det att eh, Gud kommer att förlåta honom eftersom han visste inte vad han gjorde. Han gjorde inte det medvetet. Och sen några år senare så gick påven ut och sa att det är okej okay att äta kött på fredagar. Gud tillåter det. Det är ingen synd längre. Detta är ju ett exempel just på religion. Och detta har ingenting med andlighet att göra som jag ser det. Så det är ju de religiösa ledarna som, som sätter upp regelverk för människorna. Och Guds namn har ju missbrukats eh, under lång, många år, tusenden. Eh, och religion har ju varit ett sätt att styra och beskatta och straffa människor på olika sätt. Och detta kan man säga är ju religionens baksida. Och det är väl detta som har gjort också att många har missat andligheten och... Eh, Gjort motstånd just mot den här biten av, inom religionen. Viktigt är till att man även har vänt sig mot andlighet eftersom man har sett det som samma sak. Och min uppfattning är att många ateister och icke-troende ser just på religion och andlighet som ungefär samma sak. Därför ser jag det som viktigt att lyfta fram eh, dessa skillnader brukar ibland säga att jag är andlig men inte religiös ja jag tror på Gud på den Gud jag vill prata om men jag är inte religiös vilket betyder att jag tillhör inte någon organiserad religion så för mig har det blivit viktigt att skilja på andlighet och religion och andlighet det kort så här handlar för mig om att vakna upp, att eh, vara intresserad av att upptäcka vem man egentligen är, mysteriet människa. Medan jag har också förstått att för många eh, inom religionen och de som är utanför religionen, du vill säga ateister, att andlighet för dem är oftast förknippat med det här med taro-kort, kristaller och så vidare. Men det är inte det jag pratar om. Det kommer därför också bli intressant och viktigt att tala om själva gudsbegreppet. För varje religion har ju sitt gudsbegrepp. Och därför viktigt att. Att reflektera över skillnader och hur man ser på det. Och många icke-troende och ateister som har tagit ställning mot religion och har ju oftast en naiv gudsuppfattning. K.G. Hammar sa ju själv i något sammanhang att vi som vuxna människor behöver och måste utveckla vår gudstro. Vi kan inte tro att Gud är det som vi har fått lära oss som barn. Och det är det som man som vuxen måste utveckla. Detta får mig att tänka på andra traditioner i vår kultur. Som vi har tron på jultomten och påskharen. Och påskkärringar. Detta är något kulturellt eh, som man har som berättelser för de små barnen men som vuxen växer man ifrån det här på samma sätt kan sagorna om Gud också bli lite naiva när vi växer upp och de behöver fördjupas eh, en annan sak som har påverkat mig mitt tänk var att på 90-talet kom det också ut några filmer som heter What the Bleep. Och eh, där fanns det några intressanta personer som kvantfysikern Fred Alan Wolf och även eh, Joe Dispenza och, med flera. Som var ett eh, sällskap som åkte runt och höll föreläsningar om ett nytt sätt att se på människan och världen. Och i detta i den här svängen så var det även med en religionshistoriker. Och eh, jag kommer ihåg att jag skickade efter några av de här kassettbanden. Och det var bland annat en timmes föreläsning av den här religionshistorikern. Som jag tyvärr inte kommer ihåg namnet på. Men han berättar ju en del intressanta saker. Som jag inte visste om jag skulle tro på eller inte. Men som sagt det är alltid... Intressant med nya influenser, nya tankar, nya reflektioner. Men vad han sa har också funnits med i min ryggsäck någonstans. Och eh, han eh, hade, han ville liksom, han raljerade lite grann med religionen. Men vad han ville var ju att vi skulle förändra vår uppfattning om religionen, inte att vi skulle bli ateister utan nyansera och, och utveckla bilden. Och eh, några av de punkter jag kommer ihåg som han man tog upp var att han påminner om just detta: att vad gjorde egentligen Jesus? För att han nämns ju att han var någon gång vid 10-12 års åldern, eh, sa några kloka saker vid eh, något tal i byn men sen är det helt tyst om honom och sen helt plötsligt så kommer han fram som eh, vuxen man och predikar jag menar vad gjorde han de där åren ja han var ju snickare och visst han hamrade och sågade och byggde hus och reflekterade och sen slutade han med det och så var han färdig. Ja, knappast, sa han. Det som är intressant var att vid den här tiden så fanns det ju många människor som var sökare. Det fanns olika trosinriktningar. Det var en liten kittel. Och vid hans traktor, även uppemot Egypten och längs Nilen så fanns det många olika skolor där eleverna eh, undervisades i, i det som kallat, kanske kan kallas andlighet. Eftersom det var väl religioner. Och där var det så olika tester och prövningar de utsättades för. Och tydligen så har det funnits en skola där där sluttestet var att man skulle återuppliva sig själv från döden. Och han menade på att mycket tyder på att Jesus var på den skolan och att det hela var planerat, hans återuppstående, återuppståndelse. Och som jag nämnde tidigare här i detta avsnittet så valde jag ju att tro på att livet fortsätter på något sätt. Och eh, har inte heller varit främmande för möjligheten till återfödelse. Och inte bara att livet fortsätter. Men inom kristendomen så lär man ju ut idag att livet fortsätter men inte att man kan bli återfödd. Eh, och religionshistorikern sa det att vid den här tidpunkten så har de flesta av olika de här skolorna och eh, inriktningarna där var det vanligare att man trodde på eh, reinkarnation så kallat. Så därför var det mest eh, rimligt att tro att Jesus också trodde på detta. Och enligt honom fanns eh, eh, reinkarnationstänkandet, återförelsetänkandet i den ursprungliga versionen av kristendomen. Men att vi några av de här... Rådsmötena som hölls flera gånger vid några olika årtionden efter korsfästelsen där ledarna satte sig ner och gick igenom och utformade vad som skulle komma att bli kristendomen. Där skulle de tydligen veta ett av dessa råden ha valt att ta bort eh, återförelsen och reinkarnationen inom kristendomen men att den var med från början. På här tiden trodde man ju att jorden var platt och att jorden var universums mittpunkt och att solen kretsade kring jorden och inte tvärtom. Och då skämtade också den här religionshistoriken att ja, vi bär ju till Gud i himlen och vi har ju helvetet under oss. Och då blev det ju väldigt konstigt för att vem bär då kineserna till och... Eftersom jorden snurrar runt så efter 12 timmar så är allt upp och ner. Han skämtade också om himmelriket. att man nu ska kämpa och med stor möda ta sig igenom jordlivet. Och den stora belöningen ska sen komma att man lyckats hamna i himmelriket med evigt liv. Vad har man då målat upp för bilder av himmelriket? Jo, där ska man sitta bland molnen. Och spela harpa och lyssna på harpa. Och det låter lite nivt att det skulle vara det optimala himmelriket. Tänker, tänker man inte gillar ens harpa? Ja, när jag kom igång med de här funderingarna så hade ju inte internet riktigt kommit igång. Så det var inte så lätt som idag att söka information. Den gudbild som för mig växte fram, det var mer som sagt, som jag har sagt tidigare, att det var en, en intelligens, en livsgivande kraft. Och att Gud var ingen naiv eller människoliknande gestalt eh, med mänskliga egenskaper som eh, avundsjuka och något som utdelar straff. Och kom också genom mitt eget reflekterande fram till att jag inte kunde tro på att det finns något som kan kallas djävul eller helvetet heller, utan eh, däremot att man kan uppleva frånvaro av Gud, frånvaro av ljus eller kärlek istället. Och i de här samtalen med Gudböckerna var det också i början en intressant diskussion. Om, att, om det nu är så att Gud är allt. Allt. Det måste ju Gud även vara eh, helvetet så att säga. Annars är ju inte Gud allt. Och det blir också väldigt konstigt om man tänker så. Nildona Walsh hade också en intressant eh, diskussion. Om ett synsätt där man menar på att de söker att man hittar någonting och sen gäller det att kritiskt granska det, ifrågasätta det och det som då är kvar det behåller man tills vidare och så fortsätter man testa det och så vidare och om det håller så bygger man upp en starkare och starkare tro. Men att det är viktigt det här att våga vara öppen, i ifrågasättande och ödmjuk. Så därför kan man säga att jo, jag har ju varit en sökare. Och det har ju också gjort att man har hittat en hel del. För den som söker, den finner ju oftast. Och den som tar sig an ett färdigt paket, en färdig paket. Religion, de blir kanske inte så ifrågasättande eh, och öppna. Just att våga ifrågasätta. Annars är man ingen sann sökare. Och jag har förstått att inom de kristna kretsarna så är det ju inte fint att vara en sökare. Utan man ska ju köpa det här färdiga paketet, upplever jag det som ibland. Och det var var lite intressant för mig att upptäcka Det var att när jag kom hem från jobbet Och kunde vara trött och Kanske var det och hamna framför dumburken Om man inte orkade träna Det var att kunde jag sitta ner Och reflektera lite över just de här frågorna Fick jag tvärtom istället energi Och det tyckte jag var en intressant iakttagelse jag upplever också som att många människor tycker det är jobbet att tänka på de här sakerna. De är väl rädda för att hitta någonting som gör att de måste omstrukturera sin tro. Och att tänka ta tid och att tänka ska få ta tid men att många orkar inte jobba med det här. Det verkar också finnas någon slags tradition att man ska inte tänka för mycket i vår kultur. Det finns många som säger: Tänk inte på sånt. Usch, det är jobbigt att tänka på sånt. Du kan bli tokig. Men tvärtom, har det som sagt, istället givet mig väldigt mycket. på energi och tillfredsställelse. jag tror att vi alla egentligen är sökare och att det är meningen att varje individ ska hitta sig själv och söka sig inåt men att vår kultur och samhälle inte har uppmärksammat detta och antagligen finns det krafter som har motarbetat detta kanske också för religionen har ju varit ett styrmedel i människors liv som sedan har ersatts av kanske politiken. Men politik och religion har ju varit styrmedel. Man kan ju tycka att ledarna vill folkets väl, men de vill ju samtidigt behålla makten och styrningen. Så oavsett om ledarna är politiker eller präster så är de beroende av att vi ska betala skatt och vara lydiga. En person som är självständig och fritänkande kan man inte så lätt kontrollera och manipulera av ledarna. Det här låter ju tyvärr kanske lite konspiratoriskt. Men... Alla håller nog med om att de som har makt och pengar gärna vill behålla det. Och Här kan jag nämna att när jag var på en av mina första meditationskurser, en kurs på 90-talet, så samåkte jag med ett gäng. Och i bilen eh, hamnade jag tillsammans med en eh, ung kvinna som berättade att hennes pappa var pastor. Och eh, att han inte ville att hon skulle ägna sig åt meditation. Och han varnade sina församlingsmedlemmar åt att göra detta. Hon hade till och med med sig en tidning, ett nummer av livets år Där man i det numret också varnade församlingsmedlemmarna för meditationen. Man kunde komma i kontakt med djävulen och eh, dess krafter. Så det har funnits ett hotbild också. Som jag ser den. Och då kan man ifrågas. Och undra om. Det har varit en. Ren. Okunskap. Och rädsla. Som har gjort att man har. Varnat för andra kulturer. och annan tradition. Eller om det har varit. Mer medvetet. Att man har. Varnat för att har varit ett hot istället. Och eh, det har nog varit både och. Och jag har ju själv märkt. Inte, inte minst när jag bodde i Jönköping. Men hur det fortfarande finns mycket. Okunskap om vad meditation egentligen är och syftar till. Det finns fortfarande, tycker jag, ett på många håll motstånd till detta. Man har förvisso inom svenska kyrkan haft det som kallas för kristen djupmeditation Och sinnesromästor under en tid. Men... Och jag har förstått så är Det är ju inget som alla försvarar. Jag hittade också en hemsida när internet hade kommit igång och det gick lättare att söka information. Och det var det en frikyrklig person som hade lagt upp information om sin församling. Där varnade han också för meditation och där fick jag ett intressant eh, förklaring. Eh, enligt hans synsätt, Johan menar ju på att kristendomen bygger ju på att vägen till Gud går genom Jesus. Hotet om så här var ju att, att det är kyrkan och prästen som har varit tolkningsföreträdare. Som har behövt hjälpa människan till himriket och förklara religionen. Men vad händer då om du visar sig att det finns andra som säger att vi behöver inte Jesus för att komma till Gud. Att det är en väg men det, är ju en, det här är ju en annan väg. Vad händer då? Så att det har blivit att jag i perioder har reflekterat lite grann. Och sen har man liksom fått tunka in. Och sen har det kommit något nytt man har läst och det har kommit över. Vilket gjort att man har reflekterat lite grann. Och så har det gått lite i omgångar. Så har man läst andra typer av böcker. Och sen har man kommit tillbaka till en, en bok inom detta området igen. Och så har man reflekterat lite grann. Men det det ena har ju lett till det andra och det jag på senare tid har ägnat mig åt det är det som det också kan kallas för den direkta vägen den direkta vägen till Gud och det här låter kanske konstigt i många öron men kanske förhoppningsvis också lite intressant så jag tänkte framöver prata lite mer om Gud och Guds bilden andlighet och den dräkta vägen. Tills vi hörs nästa gång. Ha det bra.